0: Český rozhlas Vltava uvádí osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Dina Štěrbová.
1: Naším receptem, jak uniknout z normalizační šedí, se kromě jiného stalo horolezectví. Už před srpnem jsme začali organizovat první československou výpravu do Karakorumu, to je západní Himalaj, a nakonec se podařilo i po vpádu Rusů v roce 70 skutečně odjet. Ideou té výpravy podle Otakara bylo heslo Velká řeka, Velká hora, Věda. Bylo to trochu nadnesené, takže to se ani nedalo všechno splnit. Sjet vodu, v tomto případě to byl plán Sjet Indus, udělat prvo sjet Indu, vylezt na nějakou vysokou horu poblíž Indu a kromě toho ještě sbírat různé vzorky hornín a různé živočichy, prostě vědu což se ukázalo jako nadnesené, protože kromě jiného ten plán Siet Indus označila pakistánská vláda nebo nějaké to ministerstvo jejich pokus o sebevraždu a zakázali to. Nicméně výprava proběhla a pro mě to byla iniciační záležitost, kdy jsem si jasně uvědomila, že bych v budoucnu ráda vylezla nějakou vysokou horu. Vyjeli jsme z Olomouce začátkem prázdnin 1970 darovanou větřieskou, kterou jsme dostali od našich vojáků a ještě jsme měli malého rumunského takového gáza, něco jako pokus o jeep. a jeli jsme z Olomouce přes sovětský svaz, Irán, Afghánistán a nakonec Pakistán, což trvalo více než měsíc. Ta větřiska byla naprosto nevhodným vozidlem, takže se třikrát po cestě zadřela a pak nakonec na zpáteční cestě skončila tím, že se takzvaně vylágrovalo ojniční ložisko, takže jsme se museli nechat do Istanbulu otáhnout. Ta cesta byla velmi dobrodružná, protože v Sovětském svazu byly po 30 kilometrech takové posty, kde nás všude zaznamenávali. Několikrát nás zatkli, když jsme, já nevím, co jsme vlastně udělali, a nakonec jsme v Arménii, kam jsme pronikli taky proti nějakému jejich pravidlu, tak nás úplně zatkli nedaleko iránské hranice, kde měli atomovou střelnici v poušti. A tam nám nakonec podlojem rozhodování, jestli nás úplně zatknout nebo propustit, tak nám dali vojenskou eskortu až na hranice. Pak jsme tři týdny čekali v Islamabadu, protože ten rok zasahoval až do Islamabadu Monzun, který tam obvykle tolik nezasahuje a kvůli tomu neletala letadla do Gilgitu. Takže nakonec nás pustili jako první cizince tehdy rozestavěnou Karakoram Highway, kterou budovali kanionem Indu, jelikož pozbyli původní přístupovou cestu po rozdělení Indie na Indie a Pakistán a vlastně do těch svých pohraničních oblastí neměli přístup. Je to jeden z nejhorších kanionů světa, ve kterém se Pakistánci pokoušeli v úbočích vybudovat automobilovou cestu, což vlastně spočívalo v tom, že tam nejdřív museli udělat takový jakoby zářez a všechno se muselo prostě vyhodit do vzduchu, aby se ta cesta rozšířila. Takže v době, kdy jsme tam jeli my, tak to byla jednosměrná cesta. Několik dní to jezdilo v jednom a několik dní v druhém směru. A navíc jsme tam zažili několik sesuvů půdy a závalů a různých výbuchů. Dokonce se pamatuju, my jsme si tam najali takzvanou lorinu, ten jejich nákladák, protože tento úsek, ta větřeska, absolutně nebyla schopna už zvládnout. A zjistili jsme, že na tom nákladáku už bylo naloženo já nevím kolik pytlů z pšenici a na to se naložil teda náš expediční materiál a my jsme seděli s Tomášem Pračkem a s Michalem Orolinem, což byli další dva členové expedice. Mimochodem Michal byl potom první, který vylezl o rok později na Nanga Parbat, jako první z československých horolesců. Tak jsme seděli v rohu té Loriny a teď kolem nás, že jo, třeba jsme jeli kilometrovým úsekem. Když jsme se podívali doleva, tak jsme viděli, že úplně kulaté gumy toho nákladáku, prostě ta vnější, víceméně se vznášela někdy nad propastí. Takže tam byly okamžiky, kdy já se například ve strachu, že to už letí do propasti, tak jsem vyskočila, Přičemž jsem si rozřízla nohu a stejně by mi to nebylo pomohlo, kdyby opravdu to auto spadlo. A na dlouhá léta to bylo pro mě takovým stělesněním hrůzí, když jsme konečně dojeli tam někam před Gilgit, tak jsem se ani nemohla narovnat. Tam měla jsem na sobě asi centimetrovou vrstvu prachu, no ale přežila jsem to spolu s ostatními. A pak nás čekal výstup na vlastní horu v masivu Haramoš, což je naproti Nanga Parbatu, co Otakar vybral se štětinou kvůli tomu, že ten ten úkaz byl viditelný na globu který jsme měli doma na školním globu, Protože jsme neměli žádnou literaturu a žádné mapy, ten Indus je natolik výrazným úkazem, on se tam prořezává napříč tím horstvem a rozděluje jej na Karakorum a vlastní Himalaj. Po nějakém větším, menším úsilí se nám podařilo vybudovat základní tábor po nějakých dnech pochodů. A během dalších třech týdnů jsme vylezli na 6750 metrů vysoký Money Peak v tom už řečeném haramožském ranži. K tomu to byla doba, kdy ještě nebyla vylezená ženou žádná tisícovka, protože po té tragické události v roce 1959, kdy zahynuli hlavní protagonistky první ženské výpravy na Cho Oyu, Klod Koganová a Claudine Vanderstratenová plus dva šerpové, tak vlastně to vytvořilo jakousi psychologickou bariéru, která asi na 15 let zablokovala jakékoliv pokusy o ženské osmitisicovky. Ostatně tu fotku z Limanité, která oznamovala tu smutnou událost, schovávám do dneška. Vzdolávání zdolávání těch Velehor musela následovat jakási logická posloupnost, která byla právě velmi stížená tím, že jsme žili v té nenormální době, neměli jsme přístup k valutám, toto bylo strašně těžké to vyřešit. Nicméně jsme mohli alespoň jezdit tenkrát na pamír, že? protože to bylo v Sovětském svazu a tam se jakési ty zkušenosti dali získat. Takže šest let poté, co jsme se vrátili z toho Hramoše, tak jsem se vypravila. Na pík Lenina a tam jsem zaznamenala zajímavou zkušenost, protože když už jsme téměř byli pod vrcholem, tak se náhle zhoršilo během půl hodiny počasí a museli jsme rychle postavit stan a byli jsme tam uvězněni. V noci toho jednoho dne pak přišlo zemětřesení, bylo to obrovské zemětřesení, které srovnalo se zemí velkou část města Těnšin, což bylo několik tisíc kilometrů daleko, ale my jsme to taky pocítili, protože pod námi začaly padat ceraky a my jsme byli naštěstí dost vysoko, takže na nás nic nespadlo. Navíc moje tehdejší spoluleskyně Jarka Talová dostala Horskou nemoc, takže to bylo další takové varování, co si může stát. Museli jsme tam dva dní s ní vydržet a následně ji transportovat dolů. Naproti nám tehdy přišli Rusové a Jarka skončila někde v nemocnici. Kromě jiného, moji kamarádku Martu postřelili bandité na Šibarpasu, když tam ze slovenskou expedicí jela se podívat na budhy v Bamiánském údolí, já jsem mezi tím vyřizovala nějaké věci v Kábulu, takže jsem měla štěstí. No a teď se musela zachránit čest naší výpravy. Vlastně nezbývalo, než do toho Váchánu odjet sama, což v muslimské zemi afgánského ražení, bylo to z neobvyklé. No, nicméně se mi tam podařilo dorazit, Na tři nosiče a došla jsem ke Gaudiu asi šesti výprav, které tam měly základní tábory. Prostě jsem si tam postavila vedle nich stan a během 11 dnů se mi podařilo na ten nošák vylézt v podstatě solo výstupem. Jeden z těch nosičů, Tážík Nekadám, přišel do base campu a. Daroval mě modrý lápis Lazuli, to je takový kamínek, a přitom řekl pamateční výrok good boy, což bylo velmi milé. A když se mu potom přes brděnskou výpravu, která tam ještě jako poslední jela o rok později, poslala boty, tak to byla poslední informace o tomhle klukovi, protože pak už následovala ruská invaze a bohu jak skončil on i další obyvatelé toho údolí. Taky si pamatuju, jak se ke mně úžasně zachovala jugoslávská vlastně slovinská výprava. S kamarádila jsem se s jejich lékařem, který potom se stal významným expedičním lékařem. Jmenuje se Damian Měško a od té doby si jeho vánoční pohledy, takže už jich mám nějakých přes 45. Tenkrát jsem si poprvé uvědomila, co by se stalo, kdybych se nevrátila, protože Michalovi bylo 9 let. Přesto jsem se dál snažila se propracovat nějakému vysokému kopci, dalším stupněm, v době, kdy jsem byla naprosto zoufalá, protože jsem byla přesvědčena, že už jsem dost stará. tak jsme se s kamarádkou vydali do Afganistánu vlakem, Týden ve vlaku přes sovětský svaz. Prostě to bylo úplně skok do tmy. A naším cílem byl nošak nejvyšší kopec z Afganistánu měřící bezmála 7500 metrů, což bylo výš než předtím. A bylo to nezbytné, aby člověk se přesvědčil, jestli vůbec o té osmitisicovce případně může uvažovat. Protože v té době padla první ženská osmitisicovka, kterou v roce 74 byla Manaslu. Byly to Japonky, které prolomily tu psychickou bariéru. Tím odstartovaly v úvozovkách, dalo by se říct, zlatou éru ženského himalářského dobývání osmitisicovek. Prostě v průběhu těch 70. let byl vylezen kromě Manaslu ještě Everest, Anapurna a Polky udělali obrovský průlom právě v Karakoramu, když vylezli dva z osmi Gašerblůmů. Jeden přesahoval těch 8000 tisíc metrů. Takže to byl jakýsi recept, zkusit sedmitisicovku, že a pak se snažit o vyšší kopec. Za ten nošak jsem dostala důdku, malen jsem byla vyhozena z Hrodeckého svazu a tehdejší takový ministr tělovýchový ČSSR běhal po chodbě a křičel, kdo je to nějaká škerbová nebo štěrbová. A i za další počiny jsem vždycky dostala nějaký distanc nebo zákaz. A když jsem někdy po revoluci obdržela mistra sportu, tak jsem uvažovala, jestli si mám vůbec pro něj jít. Nakonec jsem šla není pro mě vůbec podstatný. Můj první pokus o skutečnou osmí tisícovku se udal až v roce 1980, kdy jsem sama zorganizovala ženskou československou výpravu. Trvalo to dva roky, vyžadovalo to nesmírné úsilí, protože jednak jsme museli sehnat někde prostředky finanční. Nikdo nám nic nedal, takže nejdříve jsme bourali komíny a taky jsme skládali vlastní příspěvek. Museli jsme sehnat valuty, což se v podstatě dalo jenom na černém trhu. Museli jsme jako členky té výpravy vyrobit veškeré oblečení, takže jsme šili spacipytle, péřovky anoraky, anoraky pro sebe i pro šerpy, které jsme hodlali najmout. Prostě nebylo jednoduché takovou výpravu zorganizovat. Přesto se to všechno zvládlo. Byli jsme první československá výprava, která do Nepálu odjela tím, že odletěla nejdřív do Bombeje. Předtím všechny ty výpravy jezdily nákladními auty. A z Bombeje jsme se pak vlakem přesunuli do Varanasi. A z Varanasi jsme zase letěli, protože tam už není železnice, do Katmandu. V souvislosti s tím si vzpomínám velmi živě na usudové setkání s Věrou Komárkovou která byla emigrantkou žijící v USA a už dva roky předtím se účastnila prvního ženského výstupu na Anapurnu v rámci americké ženské expedice. Bylo to v roce 1978 a Viera byla spolu s Irene Millerovou na vrcholu Anapurny. Podobně jako já byla Věra Komarková vedoucí americké ženské výpravy na Dowlágiri, která skončila teda tragicky, protože tam jedna účastnice zahynula a obě dvě jsme z té funkce toho vedoucího měli velmi rozporuplné pocity, takže jsme si velice padli do noty a tenkrát vlastně jsme se rozhodli, že uděláme nějakou výpravu společně, pokud to bude možné. Což se nakonec po čtyřech letech povedlo. A to byla moje nejkrásnější expedice, protože jsem mi splnil můj sen. Zároveň Čo Oju byla jedna z těch, na které předtím nestála žádná žena. A po 25 letech jsme tam s Věrou vlastně donesli štafetový kolíklot koganové, která tam nedošla, protože zahynula. S Věrou jsme si stali nejmenší ženskou výpravou do té doby. V Katmandu nám nikdo nevěřil, se na nás dívali jako na dvě bláznivé ženské. My jsme se ale nevzdali a nakonec jsme s Věrou dorazili do base campu, ačkoliv jsme neměli ani styčného důstojníka, kterého jsme poznali až na zpáteční cestě. Sardá nám utekl nám námče bazáru, neměli jsme vysílačky, neměli jsme lékaře, neměli jsme jedinou konzervu. Věra ale byla v té době už hodně poznamenaná buddhismem a razila Takové heslo, že není třeba docelit výsledku, pokud člověk udělá proto všechno. A tak jsme se teda snažili udělat naše best. A stále jsme pokračovali, jako tlačili jsme tu káru dál. Já jsem za tu výpravu zaplatila výrobou spacích pytlů. Dodala jsem lana, která jsem vyžebrala tady z našich fabrik. Vyrobila jsem ty liofilizáty a další materiál. Rok před námi, touhle cestou, na čo Oju šel Reinhold Messner, který byl ale samozřejmě mnohem zkušenější a nezastavil se v tom základním táboře, který nám určila nepálská vláda. nýbrž se svými jaky a nosiči pokračoval přes sedlo Nangpala až na samotné úpatí. My jsme teda toto štěstí neměli a namísto toho jsme potom tři týdny všechny potřebné věci nosili spolu se dvěma šerpy kteří s náma vytvořili tu čtyřšlenovou výpravu. V jsme zanechali kuchaře, protože na jaře tam začaly chodit tibetské karavany, takže by nám byli všechno rozkradli. Nejdramatičtějším momentem toho výstupu bylo, když my jsme měli takovou zásadu, že od 8000 bychom měli mít kyslík, protože tenkrát se velmi pochybovalo, že by ženy mohly zdolat tuto výšku bez kyslíku. I sama Věra na, na měla kyslík od 7 tisíc a tvrdila, že bez toho to není možné, ale samozřejmě ten kyslík jsme si nemohli letadlem dovést, tak jsme si ho koupili. Byly to dvě lahve snešené někde z jižního sedla Everestu a jak se ukázalo, ta moje lahve obsahovala kyslík na 10 minut, což když jsem si to nasadila, za 10 minut se mi zatmělo před očima a nevěděla jsem, co se děje a strhala jsem si tu masku tak byl jako strašný šok na organismus, protože když ten kyslík člověk si nasadí, tak jako by klesl o 2000 metrů, no ale když naraz skončí, že, tak vlastně tam nastane ten opačný efekt a to může skončit tragicky, jako se to stalo třeba Honzovi Kounickému na Makalu. Já jsem se nějak po těch 10 minutách zpamatovala a byli jsme na vrcholu. Když jsme potom sestoupili do 6000 kde jsme měli předsunutý tábor, tak jsem si dopřála poslech Bachovi mše Hámol, kterou jsem si sama nahrála z magnetofonu a jsem si to pouštěla z takového primitivního volkminu. pamatuji si, že tam byl zaznamenán i štěkot našeho psa Haniska. Tenkrát se mi zdálo, že do toho stanu stoupil malý princ a zapálil na vánočním stromku svíčky. Já jsem to vnímala jako velké díku vzdání. Rozhodně se necítím být spisovatelkou, přesto jsem napsala několik knih, když jsem cítila, že chci sdělit to, co mě hluboce zasáhlo. Jedním z těch základních zážitků byl uskutečněný výstup na Čoju v roce 1984, pak to byla strhující historie prvních ženských výstupů na osmi tisícovky, která vyústila v knihu Touhy a Úděl. A byly to i zážitky s Otakarem při plavbách po kanadských řekách, k tomu se ještě dostanu, a ještě Svět Himaláje, což je e-kniha. A teď se chystám a doufám, že mě bude dopřáno dopsat moji knížku o humanitární činnosti, kterou stále provozuju, protože jsem jednak tvrdohlava a jednak v tom teď vidím hlavní smysl své existence.
0: Podcast o připravil Český rozhlas Vltava. V další části si poslechněte na webu vltava.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a ve vašich podcastových platformách.